0: Buenos Dias, eine persönliche Bitte vorweg. Wie es scheint, glaubt die Mehrheit der Gesellschaft trotz der klaren Faktenlage immer noch an die Weltseuche, die uns alle ausrottet, konjunktiv, könnte, und steht hinter den Maßnahmen der Regierungen. Sollten Sie auch zu dieser Gruppe gehören, würden Sie bitte schweigend und in aller Würde pleite gehen, ohne mich mit Ihren persönlichen Problemen zu belästigen. Vielen Dank. Erwarten Sie bloß kein Mitgefühl. Hier kommt Klartext. Bisher war der Grundsatz der Wissenschaft ein empirischer stimmt auch nur eine einzige Beobachtung nicht mit einer Theorie überein, so galt sie als widerlegt, selbst wenn Zehntausend Beobachtungen die Theorie scheinbar stützten. In der neuen Perversität ist das nun anders. Selbst wenn tausende Fakten, Studien und gut dokumentierte Beobachtungen diese Pandemietheorie eindeutig widerlegen, so ändert dies nichts an ihrer verbissenen Verbreitung. Hier nur ein paar Stichworte zu verschiedenen Themen. Sollten Sie zu Einzelheiten mehr Belege brauchen, dürfen Sie auf meiner für alle offenen Facebook-Seite gern danach fragen und Sie bekommen entsprechende Antworten. Die Nummer eins aller Epidemiologen auf diesem Planeten ist Professor Ioannidis und schon sehr lange. Seine Peer-Review geprüfte und soeben von der WHO veröffentlichte Studie zeigt, dass die Sterblichkeit von SARS-CoV-2 exakt auf dem Niveau einer Grippe liegt geringer als 0,2 Prozent. Bei Menschen unter 70 Jahren sogar nur bei 0,05 Prozent. Diese Stanford-Studie, die zu jedem anderen Zeitpunkt eingeschlagen hätte wie eine Bombe, wird jetzt von den politischen Entscheidungsträgern komplett negiert und von den Leitmedien größtenteils weggebügelt. Johannidis bestätigt damit das, was seine vorige Studie im Frühjahr schon anriss. Das übrigens, was Dr. Wodarg seit Monaten sagt, der Dr. Wodarg, der den Bluff der Schweinegrippe demaskierte und diesmal vorsichtshalber sofort zu Beginn zum Aussätzigen erklärt wurde, weil man wusste, er würde als erster der Gesundheitsindustrie das Geschäft vermasseln. Johannilis zog auch die Gangelstudie von Professor Strick, die er in dieselbe Richtung geht, in seine eigene Metastudie mit ein. Die Weltnummer Nummer 1 der Epidemiologen sagt klar und deutlich, wir sind auf Grippeniveau Ende der Durchsage. Das genau ist ja auch der Grund, warum man Ihnen und mir von Anfang an eingebläutert, Corona bloß nicht mit der Grippe zu vergleichen. Weil es genau das ist in der Dimension. Aber das ist längst nicht alles. Anfang Januar 2020 wurden in Wuhan von insgesamt neun Patienten Proben von Atemwegsekret genommen. Alle Proben wurden nach der gleichen Prozedur gereinigt. In keiner der Proben fand man ein intaktes, reproduktionsfähiges Virus. Was man fand, waren ausschließlich Artefakte von unterschiedlichstem Genmaterial. Trotzdem begab man sich auffallend zielstrebig auf die Suche nach einem neuen Virus. In der Folge wurde das Abstrichmaterial in Zellkultur vermehrt und mittels komplizierter gentechnischer Verfahren anhand von Modellen und Vergleichen aus Datenbanken rekonstruiert. Fehlende Teile wurden also gentechnisch ersetzt. Aus sieben der neuen Proben konnte ein vollständiges in Anführungszeichen Genom rekonstruiert werden. SARS-CoV-2 wurde präzise ausgedrückt also nicht entdeckt, sondern rekonstruiert, aus Bruchstücken von gefundener RNA zusammengesetzt und die Lücken mithilfe von Computermodellen gefüllt. Bis heute wurde kein vollständiges, intaktes, replikationsfähiges SARS-CoV-2 entdeckt, und zwar weltweit, nicht isoliert und nicht analysiert. Wir sprechen bei der gesamten Corona-Entdeckung korrekterweise also nicht von einem Nachweis, sondern von einer Rekonstruktion. Richtig ist zu sagen, ob dieses Virus tatsächlich existiert. Geschweige denn, ob es neu ist, ist auf diesem Weg nicht validierbar, da der sogenannte Reproduktionsprozess kein Nachweis im eigentlichen Sinne ist. Die Virologen und andere haben sich darauf geeinigt, das alles aber gar nicht erst zu erwähnen viel weniger natürlich in Frage zu stellen, weil angeblich gibt es ja diesen wissenschaftlichen Konsens, eine Rekonstruktion als Nachweis anzuerkennen. Dazu empfehle ich Ihnen dringend die vorige Folge dieses Podcasts. Die hieß einmal getestet für immer krank und anhand derer wird klar, was der wissenschaftliche Konsens bei HIV und AIDS wert war und wert ist. Fakt ist, es gibt kein komplett isoliertes Virus und die Kochschen Postulate sind nicht erfüllt. Damit gibt es auch keinerlei Grundlage für politische Maßnahmen. Also für gar keine Maßnahmen, die über das hinausgehen, was bisher bei einer Grippewelle passiert ist. Nächster Punkt. Die mysteriöse Krankheit Covid-19. Wenn eine Krankheit klinisch nicht nachweisbar ist, dann bedeutet das... Es gibt kein spezifisches Symptom noch einen definierten klinischen Verlauf, mit derer man die Krankheit diagnostizieren, also beweisen könnte. Das Robert-Koch-Institut sieht in Anführungszeichen respiratorische Symptome jeder Schwere als Diagnose. Das ist geradezu herzerweichend hilflos. Eine Allerweltsdefinition, die nicht zu Grippe passt, habe ich heute schon Grippe gesagt? Leichter Schnupfen? Ja, sicher. Niesen sowieso, Husten natürlich, Fieber vielleicht auch, Lungenentzündung kann schon sein, leichtes Kratzen im Hals, weil ja, ja, das habe ich jeden Morgen. Damit ist jeder grippale Infekt beschrieben, jeder Husten, auch jeder Heuschnupfen, jede Lungenentzündung oder selbst eine banale Erkältung kann per Definition so aussehen. Habe ich Sie schon darauf hingewiesen, dass das nicht nur bei Vogel- und Schweinegrippe genauso war, sondern sogar bei HIV und AIDS? Im vorigen Podcast wurde es beschrieben. Das Bemerkenswerteste an diesem angeblich neuen Virus ist aber, dass über 90% Prozent von ihm gar nichts merken und solche Symptome erst gar nicht bekommen. Sie sind einfach resistent gegen dieses globale Killervirus. Wie nennt man das nochmal? Immunität, oder? Bei 90% gar Herdenimmunität, Kann das sein? Lediglich bei einem kleinen Bruchteil verläuft die Infektion schwer. Und im Winter ist es schlimmer als im Sommer, hat ein spanischer genialer Wissenschaftler jetzt entdeckt. Ganz wie bei Dings, äh, Grippe. Sie wissen schon. Weil jetzt alle anderen Begründungen für die Weltseuche wegbrechen und immer mehr Ärzte und Wissenschaftler den Mund aufmachen, stürzen sich Coronas Zeugen verzweifelt auf angebliche Langzeitfolgen. Für Langzeitfolgen braucht es zwei Dinge. Folgen, klar. Aber vor allem erstmal Langzeit. Alles unter einem Jahr hat sowieso keine Aussagekraft und schwere Verläufe, ja, die gibt es bei Influenza auch. Woher wollen wir wissen, ob die schweren Verläufe nicht neben SARS-CoV-2 gleichzeitig einen Influenza-Virus oder sonstige Erreger in sich trugen und in Wirklichkeit daran erkrankt sind. Weltweit gibt es keine einzige Studie aus der Hervorgänge, dass SARS-CoV-2 überhaupt eine Krankheit auslöst. Es gibt allein einen fragwürdigen Test, der in manchen Fällen mit einem mehr oder weniger schweren grippalen Infekt assoziiert ist, in den allermeisten Fällen nicht einmal das. Hier von Evidenz zu sprechen, spottet jeglicher medizinischen beziehungsweise wissenschaftlicher Grundlage. Überhaupt, ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Grippe weg ist? Doch, vollständig besiegt, nichts mehr davon zu sehen in den Statistiken, die Grippe ist tot, es lebe Corona. So, und nun noch zu meinem Lieblingspunkt, Klammer auf, es ödet mich an, Klammer zu, dem PCR-Test. Noch immer weiß die breite Bevölkerung fast gar nichts über dieses Instrument und es wird dafür gesorgt, dass das so bleibt. Würde die Bevölkerung diesen Test verstehen, wäre die Pandemie heute zu Ende. Hier die wichtigsten Punkte. Der PCR-Test kann keine Krankheit feststellen. In jeder Gebrauchsanweisung eines PCR-Tests finden Sie diesen Satz. Dieser Test ist nicht zur Diagnose geeignet. Der PCR-Test kann kein reproduktionsfähiges Virus feststellen, sondern vervielfältigt nur genetische Bruchstücke. Wie aus seiner eigenen Dokumentation hervorgeht, wurde der Test auf die Gensequenzen unterschiedlichster alter Viren aus der Corona-Familie kalibriert. Demnach ist völlig ausgeschlossen, dass der Test exklusiv auf das angebliche neue SARS-CoV-2 anschlägt sondern er schlägt auf alle Stämme positiv an, die diese willkürlich gewählte Gensequenz aufweisen. Diese Tatsache wurde im Übrigen durch die Instant Ringstudie bewiesen, die sie im Netz finden. Alle im Markt befindlichen Tests, viele, viele, viele zeigen kreuzpositive Reaktionen mit anderen Viren an, zum Teil auch auf Tierviren und Grippeerreger wie Drosten selbst bestätigt. Das heißt, in solchen Fällen besteht keine Infektion mit SARS-CoV-2. Und selbst wenn ein PCR-Test positiv ausfällt, weil er das vollständige Genom von SARS-CoV-2 entdeckt haben sollte, sagt dies noch immer nichts über eine tatsächliche Infektion aus. Es sagt noch nicht einmal etwas über das tatsächliche Vorhandensein eines ganzen Virus aus. Das PCR-Verfahren ist kein Test, der entweder eindeutig positiv oder eindeutig negativ endet. Es kommt immer darauf an, wie oft die genetischen Bruchstücke, die er findet, multipliziert werden. Das nennt man den CT-Wert. Liegt dieser über 30, ist ungefähr jeder danach ein Infizierter. Der Test hat überhaupt keine Aussagekraft mehr. Der Clou dabei, drei von vier Gesundheitsämter, sind bisher im völligen Blindflug unterwegs gewesen, weil ihnen der CT-Wert von den Laboren nicht einmal mitgeteilt worden ist. Der PCR-Test ist ein wirklich fatales Werkzeug. Denn er erhebt faktenwidrig den Anspruch, ein diagnostisches Instrument zu sein. Weder kann der Test eine valide Aussage zum Vorhandensein des angeblich neuen Coronavirus treffen, und schon gar nicht kann er eine Infektion, mit Covid-19 diagnostizieren. Covid-19 existiert überhaupt erst durch den PCR-Test. Denn mit diesem Test wird ein völlig unscharf definiertes, klinisch beinahe beliebiges Symptombild einem angeblichen Virus zugewiesen. Weltweit existieren jedoch keinerlei Studien, die eine Kausalität zwischen einem positiven Test und irgendeiner konkreten Behandlung erklären. Erkrankung, pardon, belegen können. Sollte ich jetzt hinzufügen, dass genau das bei Vogel- und Schweinegrippe genauso der Fall war und sogar, dass Aids nur darauf beruht? Das sind nur wenige Fakten aus einem ganzen Sack voll, der insgesamt schlüssig beweist, dass es keine Pandemie gibt. Hier herrscht keine Weltseuche. Wir bewegen uns auf dem Niveau einer Grippe nichts weiter. Viele Menschen sind schon durch die Panikwelle gestorben oder haben sich selbst getötet. Maßnahmen in aller Welt töten ungleich viel mehr Menschen, als es dieses Versagervirus virus je fertigbringen wird. Und vor allem, das Virus wird eins mehr sein, mit dem Sie und ich leben müssen, ab jetzt. Das können Sie jetzt alles begreifen wollen oder nicht. Sie können die Faktenlage zur Grundlage Ihrer Haltung machen oder den Konjunktiv. Was alles passieren könnte, würde, sollte wenn Sie sich nicht zu Hause einsperren lassen. Sie haben die Wahl. Und für alle Skeptiker. Hören Sie jetzt bitte auf damit, Ihre Meinung vorsichtshalber zu beginnen mit den Floskeln »Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker oder Verharmloser und das Virus gibt es ja auch«. Vertreten Sie die dargestellten Fakten selbstbewusst und ohne sich klein zu machen. Und jawohl, Sie dürfen auch Krippe sagen, weil es der exakt passende Vergleich ist werden sie deutlich und klar, ohne Aggressivität, aber auch ohne Zugeständnisse an diese einzig gültige Version derjenigen, die jetzt über Monate koroniert worden sind. Und das unbedingt. Diejenigen, die auf der einen Seite die Maßnahmen gegen eine bessere Grippewelle unterstützen und als richtig erklären, und andererseits von mir Verständnis für Ihre schlimme wirtschaftliche Situation erwarten, angesichts des neuen Lockdown-Light, vergessen Sie es bitte. Komplett. Kein Verständnis und schon lange kein Mitleid. Gehen Sie bitte schweigend und in Würde pleite und belästigen Sie mich nicht mit Ihren Tränen. Sie sind es, die gerade unser Leben zerstören. Ohne Ihre Unterstützung gäbe es das alles morgen nicht mehr. Ihre persönlichen Probleme interessieren mich nicht, ich habe selbst welche. Auf meiner Facebook-Seite finden Sie zu all diesen Themen unendlich mehr Informationen, je nachdem, wie viel Sie zu scrollen bereit sind. Schmankerl zum Abschluss. Markus Diedrich schickte mir gerade eine interessante Ausarbeitung zum Thema Masken sorgen dafür, dass sich die Aerosole und damit die Infektionen besser verbreiten. Und eine neue Studie zeigt, 85% derjenigen mit Symptomen gaben an, oft oder immer Maske getragen zu haben. Bei denen ohne Maske gab es weit weniger Menschen mit Symptomen. Zum Schluss geht der Gruß an die rika porteurer zuerst an den, der am weitesten weg ist von meinem Mikrofon, der wohnt in Perth in Australien, und an die fünf Städte, in denen die meisten Podcast-Hörer wohnen, von unten nach oben auf der Weltstrecke, München, Berlin, Düsseldorf, Wien und... Lilienthal, noch immer Lilienthal. Ich verspreche es hoch und heilig, dass ich bei meiner nächsten Deutschlandreise in Lilienthal aufschlage, schon aus Neugier. Widerspruch, Widerspruch, Widerspruch. Widerspruch ist Juckpulver für Tyrannen. Da haben noch weit zu wenig davon. Oder wie Hegel gesagt hat, der Widerspruch ist das Erheben der Vernunft über die Beschränkungen des Verstandes. Wichtiger als das ist nur noch, was Che Guevara sagte. Hasta la victoria, siempre. Rika Plata.